0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Beutel und ich bin Ihr heutiger Kapitän. Zusammen mit meinem Co-Piloten Roman Bedorf möchte ich Sie im Namen von Inspiren Anders an Bord unseres Podcasts begrüßen. Wir wünschen Ihnen nun eine angenehme Reise. <lacht> ja, hi Roman. Ja, hi herzlich Luca. willkommen in den
1: Podcast. Ja, ich fühlte mich fast schon wie zu Hause.
0: Sehr schön, danke sehr für die Einführung. Kann ich, äh, gehe ich so durch als Captain, kann ich den, den Teil kann ich abhaken auf der Liste? Also den Ansagenteil,
1: da würde ich schon mal sagen, müsste ziemlich weit vorne, das war echt gut.
0: Sehr gut, sehr gut, es äh, ist ja von, von dir geklaut, also du ist ja so, zumindest vom von der Struktur her so ein bisschen von dem, was du mir geschickt hast, ähm, und du hast gesagt, du hast das so, das ist so dein, dein 0815-Ding, was du die ersten paar Sätze hast, so immer raus. so.
1: Ja, ich äh, begrüße meine Gäste an Bord ähm, ja eigentlich immer, wenn es sich, also eigentlich immer. Äh, es gibt immer zumindest eine ganz kurze Begrüßung. Ich finde, das gehört sich so als Kapitän und in gewisser Weise auch als Gastgeber. Und ähm, ich brauche immer so einen Anlauf und das ist so ein Standardsatz äh, und dann habe ich mich ausreichend gesammelt und dann rede ich weiter. Danach werde ich allerdings meistens eher, ich sag mal, ein bisschen kreativer, weil dieser Anfangssatz ist nur der Aufhänger für mich selbst, mit dem reden reinzukommen. Und ähm, danach wird dann auf die Umstände eingegangen, die hoffentlich ganz normal sind. Dann redet man auch irgendeinen langweiligen Satz daher, weil die allermeisten Leute wollen sowieso nicht, dass sie gestört werden. Ähm, und ähm, ansonsten, wenn es was Besonderes gibt, freuen sie sich, wenn man darauf eingeht. Und zwar immer sofort. Der große Punkt ne, beim Informieren von Leuten: Es gibt was Besonderes, immer ehrlich sein, immer sofort was sagen.
0: Okay, okay, sehr cool. Ja, ähm, kurz zum Aufklären: Du bist äh, Flugzeugpilot. Das <lacht> so, ja, sollten wir vielleicht nochmal offiziell sagen. <lacht> Genau, äh, Pilot ähm,
1: und äh, einer bekannten großen deutschen Airline, das wollen wir nicht weiter ausführen <lacht> und äh, Kapitän dort nach, Ja, seit über 20 Jahren inzwischen äh, bei dem Laden und er ähm, oh. ist man ja erstmal erst Offizier und dann wird man dann irgendwann Kapitän. Im Jargon wird ja häufig Pilot und äh, Co-Pilot gesagt, das stimmt nicht so ganz, aber äh, können wir gerne beibleiben, wenn es einfacher ist.
0: Ah, okay. Fliegt ihr eher so lang oder Kurzstrecke? Was fliegst du so? Ich fliege
1: Kurzstrecke, ähm, wobei das Wort ähm, auch heute nicht mehr ganz, ich sag mal so, passt. Also früher wurde so Kurz-, Mittel, Langstrecke unterschieden. Kurzstrecke, ich sag mal, nach Rom, Mittelstrecke mhm. nach Kairo und die Langstrecke dann so Transatlantik oder in den Fernen Osten. Wurde aber Sau, eher Paul. Typen festgemacht als an den Strecken an sich. Und heutzutage gibt es diese klassischen Mittelstreckenjets eigentlich kaum noch, sondern es gibt nur Kurz- und Langstreckenflieger. Und deswegen fliege ich Kurzstrecke, aber fliege auch durchaus nach Kairo. Und ähm, das zählt dann als Kurzstrecke, obwohl es jetzt nicht gerade um die Ecke
0: ist. Nicht unbedingt, nee. Das heißt, es kommt eigentlich mehr so auf den, auf den Flugzeugtypen, also auf die, auf, die, auf die Größe oder... Ja, also, es kommt, am Ende kommt es auf die Größe an.
1: <lacht> ja, tatsächlich kann man inzwischen sagen, es kommt auf die Größe an. Es gibt, also Airbus hat jetzt Flugzeuge gebaut, die vor kurzem noch jetzt maximal auf die Kanaren, sage ich mal, geflogen wären und mit neuen Triebwerken, die einfach sparsam sind, könnte man damit jetzt, ich weiß nicht, ob es schon jemand macht, aber es wird zumindestens angedacht, auch durchaus von Deutschland an die Ostküste der USA fliegen.
0: Und oh, wow
1: das ist natürlich, das ändert so ein bisschen diese klassische Zuordnung, weil das ist definitiv eine Langstrecke und ja. gleichzeitig ist es aber so, dass es mit dem eigentlichen Kurzstreckenflugzeug geflogen würde, also das vermengt sich gerade alles so ein bisschen, muss man sagen.
0: Okay, gibt es da irgendwie so, äh, ja, ich weiß nicht, wie, wie wird es einem zugeteilt, was man fliegt oder kann man sich das aussuchen wie, wie läuft das ab als Pilot,
1: als Captain? Ähm, ja gut, die Kurz- und die Langstrecke, das ist im Allgemeinen eine Frage dessen, ähm, wie lange man bei einer Firma ist, wie man da eingestellt worden ist. Wir bei uns haben ein sehr, wie soll ich mal sagen, sehr, schön, sehr schönes Umfeld. Wir beginnen auf der Kurzstrecke und wenn man will, kann man auf die Langstrecke gehen. Dann wird man Kapitän auf der Kurzstrecke und dann kann man, wenn man will, auf die Langstrecke gehen. In anderen Firmen ist es so, man wird eingestellt mit einem Rating und dann bleibt man, bis das Flugzeug es nicht mehr gibt oder man rausfliegt oder was anderes macht, auf diesem einen Muster. Aber die eigentliche Streckenzuteilung, das ist halt auch, na, ich sag mal, auch da ist es bei der Firma, bei der ich arbeite, ganz nett. Man kann sich durchaus was aussuchen. Das klappt auch für, ich sag mal, eine Woche im Monat. Beim Rest okay. gucken, wo man bleibt. Ähm, bei anderen Firmen ist es einfach so es wird geplant dafür wird zum Beispiel aber sehr genau gesagt, wann du frei hast und wann nicht, das ist ähm, so ein Geben und Nehmen, mal ist das eine besser, mal das andere aber, also es ist, wenn der Verdienstplan veröffentlicht wird, das ist immer das Überraschungsei aufmachen und ganz viele tolle bunte Sachen und manche davon gefallen einem und manche gerade gar nicht, aber ist halt Teil der Geschichte, ne
0: ähm, wie ist es denn, wenn ihr, wenn, wenn, ich mal so Mäuschen spielen darf bei euch im Cockpit, wenn ihr fliegt? Also, wie muss man sich das vorstellen? Ist so einer immer mit beiden Händen wie am Auto, so beide Hände am Steuer und blickt nach vorne oder?
1: Nee, ähm, tatsächlich nicht. Ähm, das, das ist so eine, so eine Vorstellung, die man vom Autofahren halt natürlich überträgt. Ja. Aber Fliegen funktioniert inzwischen doch ziemlich anders. Es gibt halt Autopiloten und Autopiloten können extrem gut stundenlang einen Kurs in eine Richtung halten. Und das, wofür man sich dann sonst, ich sag mal, ziemlich anstrengen müsste, eine Stunde lang, passiert halt im Vorbeigehen. Dafür kann man sich um alles andere kümmern. Nee, das Fliegen heutzutage ist sehr ähm, organisiert im Sinne von, wie wir unsere Arbeit machen und strukturiert. Und ähm, da gibt es halt diverses an Regelwerk, an das man sich halten muss. Vor allen Dingen wichtig ist aber die Kommunikation. Also wir haben seit, ja, sagen wir mal, 25 Jahren ungefähr in der Luftfahrt ein Konzept, wie kommuniziert wird miteinander. Und ähm, diese Kommunikation ist das, woran die Sicherheit festgemacht wird. Und deswegen finden alle Dinge, die man tut, auch in einer entweder standardisierten oder zumindest ähm, kommt, also in einer Atmosphäre statt, in der man immer ein, eine zwei kommunikation hat. Irgendjemand sagt was und wenn das Wording so ist, wie es nicht standardmäßig sowieso ist, also irgendjemand sagt was und dann kommt das Antwort checked oder so, weil es so vorgeschrieben ist, dann ist es trotzdem grundsätzlich so, dass man in irgendeiner Form dem anderen mitteilt, ich habe es mitbekommen.
0: Okay.
1: Und ähm, das, ist, äh, das ist ganz spannend, weil wenn man das gewohnt ist von der Arbeit, aber das im realen Leben sonst so nicht so passiert, im privaten, dann ist das manchmal ganz schwierig, weil es fehlt einem diese Antwort. <lacht> Und äh, das, ist, das ist überraschend schwierig manchmal, dass man einfach gerne hätte, dass man irgendwie nur mitbekommt, der andere hat zugehört. Aber das ist eben so ein Standard, wie man es hat. Und bei uns im Fliegen ist es so, man, man hat äh, die Vorbereitung des Fluges, das ist mehr oder weniger die meiste Arbeit auf der Kurzstrecke. Ähm, dabei spricht man sich sehr viel ab, Briefwegen gegenseitig, äh, Vorbereiten der Karten, der Flugrechner und all dieses, dieser Kram, Tankentscheidungen und nicht zuletzt Passagiere begrüßen. Ne? Und ähm, ja. dann am Boden rollen, erfordert an größeren Flughäfen sehr viel Aufmerksamkeit. Dann kommt der Start an sich. Das ist vielleicht der angespannteste Moment des ganzen Fluges. Und äh, wenn man dann erstmal ausreichend Abstand zum Boden hat, ist für uns im Cockpit eher ein bisschen Entspannung, wenn das Wetter gut ist und alles easy. Dann beginnt hinten in der Kabine die Arbeit. Und ähm, wir fliegen dann länger, kürzer ähm, unsere Strecke ab. Dazwischen sind Wechsel der äh, Frequenzen, mit dem, wo wir mit der Luftverkehrskontrolle reden. Dazwischen ist vielleicht auch mal ein Wetterzug Fliegen. Der andere wird darüber gebrieft, wie man sich vorstellt, was, man, was passiert, wenn man jetzt, sagen wir mal, wir fliegen über die Alpen und die Alpen sind bekanntlich ein bisschen höher und ähm, dann würde man dem anderen sagen, so pass mal auf, falls wir einen Triebwerksausfall über den Alpen haben, stelle ich mir vor, dass wir das so und so regeln, bis wir dann über die Alpen hinweg sind und dann sehen wir weiter. Und ähm, das läuft so, das ist tatsächlich im Allgemeinen in Europa bei vernünftigem Wetter relativ wenig Arbeit. Also man ist ständig irgendwie beschäftigt, aber es ist nicht so viel Arbeit. Man bereitet den Anflug wieder vor und dann kommt der Anflug. Und der ist auch in Europa durchaus manchmal sehr viel Arbeit. Und okay. das ist der Moment, wo hinten in der Kabine wieder nichts mehr zu tun ist, weil alle Leute angeschnallt da sitzen. Aber diese letzten, sagen wir mal, halbe Stunde, ähm, die ist dann wiederum relativ viel Arbeit bei uns vorne. Da kommt die eigentliche Landung, mhm. vielleicht das, was am meisten Spaß macht und gleichzeitig mit am, äh, mitfordernd ist und äh, ja, und weiter geht's äh, mit äh, dem nächsten Flug, ne? schon wieder vorbereiten und weitermachen.
0: <lacht> also Landung und äh, Start sind so die aufregendsten Dinge und zwischendrin geht man so Szenarien durch mit seinem, mit seinem ersten Offizier was man wie jetzt machen könnte oder was passieren könnte und wie man dann reagieren würde. Ja, und ich spreche halt jetzt. schon mal an,
1: diese, ähm, diese Kommunikationsnummer beinhaltet vor allen Dingen sehr viel, dass man ähm, gegenseitig sich über die eigenen Vorstellungen auf dem Laufenden hält. Also bevor man abfliegt, erklärt man dem anderen, okay, ich habe in die Karten geguckt und dann habe hab ich herausgefunden, wir haben diese und jene Strecke zu fliegen, dafür brauchen wir jenes Funkfeuer, dort müssen wir mindestens so hoch sein und ab da ist es alles kein Problem mehr. Und äh, was man dann aber auch bespricht, außer diesem Normalfall ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir einen Triebwerksausfall hätten? Und äh, auch das bespricht man sehr genau. Und zu guter Letzt, was wäre beim Starterbruchsfall? Und das Entscheidende dabei ist, dass beide die gleiche Vorstellung davon haben. Und wenn man dann zum Beispiel mitkriegt, dass der andere zwar sich Gedanken gemacht hat, aber an irgendeiner Stelle vielleicht eine Sache man einfacher machen kann oder er vielleicht auch etwas nicht bemerkt hat, mhm. dann greift man da ein. Und das gilt sowohl für den ersten Offizier gegenüber mir als Kapitän als auch umgekehrt. Und ja. ähm, so läuft ja. die Sache bei uns. Ja.
0: Okay. Ist es ist beim Fliegen, weil also ich bin, würde mich schon als nicht unbedingt viel Flieger, aber viel Privatflieger bezeichnen oder bin schon auch viel geflogen. Und mir kommt Fliegen immer ziemlich pio, unproblematisch vor. Also es passiert irgendwie nie was Großes. Ähm, manchmal so ein bisschen Turbulenzen, aber ähm, das war es dann auch schon. Äh, ist es trügerisch oder also ist es dann auch wirklich so, dass auf dem Flug meistens nichts passiert? Oder gibt es schon so Flüge, wo was passiert, aber die Passagiere bekommen das halt einfach nicht mit, weil die Piloten das schon so, das regeln wir schon. <lacht>
1: Ja, also das ist immer eine Sache, die, wenn ich sie erzähle, wo ich große Augen kriege oder so, aber man muss bei sich vor Augen halten, die ganze Luftfahrt oder sagen wir zumindest die gesamte Luftfahrt in Westeuropa, Nordamerika, in entwickelten Regionen der Welt, auch zum Beispiel in Südamerika inzwischen sehr gut, funktioniert mit unheimlich viel Redundanz. Ja, wenn ich irgendetwas äh, an Bord eigentlich war, brauche, dann habe ich es mindestens zweimal, oft auch dreimal. Ja. Und ähm, manche Sachen, wenn sie ausfallen, führen offensichtlich dazu, dass man nicht wirklich weiterkommt. Wenn ein Triebwerk nicht läuft dann und man hat nur zwei, dann startet man offensichtlich nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur einen Flugführungscomputer hat von zweien, dann kann man damit eigentlich ziemlich problemlos fliegen. Das ist, äh, erfordert dann, dass man halt äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Arbeit hat. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es kein Problem. Das ist dann auch der Punkt, weswegen wir auch bis heute immer noch zwei Piloten haben, weil viel von dem, was wir so machen, könnte man auch an einen Rechner übertragen. Bis Aha. zu dem Punkt, wo eben nicht alles funktioniert. Und dass irgendein System nicht funktioniert an Bord, ist das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber eigentlich eher Standard, dass bei uns wirklich alle Dinge sind, in Ordnung sind, das kommt ganz selten vor, aber wir haben halt auch Hunderte Systeme und die alle doppelt und dreifach und wenn davon eins nicht funktioniert, dann stört das auch nicht. Das ist auch nicht unsicher, denn wenn das zweite ausfallen würde, wären immer noch zwei Piloten da und die würden es dann im Zweifel regeln und das ist auch genau unsere Aufgabe. Und das gibt es dann auch. Manchmal fallen tatsächlich zwei Systeme aus und dann haben wir halt manuell was Arbeit. Das ist mhm. aber nicht gefährlich, sondern okay. schlicht und Teil der Arbeit.
0: Ja. Ähm, wie war das bei dir persönlich? Wolltest du schon immer Pilot werden? Ist das so ein, so ein Jugendtraum? Also Ich würde es mal Pilot so zu Feuerwehrmann und Fußball erzählen.
1: <lacht> ja, also. äh, und tatsächlich ist es tatsächlich bei mir nicht so. Ich okay. bin so gekommen, Wie die Jungfrau zum Kind kommt, das, ähm, das äh, war halt so, ich bin als Kind schon sehr viel mit meinen Eltern unterwegs gewesen, weil wir Verwandtschaft äh, und Bekannte auf der halben Welt hatten und ähm, das war damals Langstrecken gerade irgendwas sehr Besonderes, insofern war Fliegen gleichzeitig aber auch für mich als Kind klar, ich fand das, war da stolz drauf, fand das toll und so aber auch ähm, irgendwie jetzt nicht so fern so ein fernes Ziel wie Astronaut oder so, sondern ähm, eher so ja okay man kann halt fliegen ne? aber muss man jetzt nicht Pilot deswegen werden und ähm, dann habe ich mein Abitur gemacht und äh, und noch Zivildienst und was so nötig war und dann habe ich angefangen zu studieren und da beim Studium festgestellt ach nee das ist nicht so wie ich mir das vorstelle studiere ich lieber was anderes das war okay. für dieses erste Studium. Und für das andere Studium, das Ingenieur, Wirtschaftsingenieur sein, hätte sein sollen, brauchte ich aber erstmal ein Praktikum. Dann habe ich halt Maschinenbau-Praktikum gemacht bei einer Werkzeugmaschinenfabrik und so ein Kram. Und in dieser ganzen Zeit kam ein Bekannter von mir, ähm, äh, der aber gerade erst sein Abitur macht und meinte, ja, und jetzt stellt die Lufthansa wieder ein und ich muss es unbedingt machen, wenn ich es nicht beim Militär schaffe und so, das war halt so einer von denen, die gerne Fighter geflogen wären. <lacht> und ich war ja gerade sowieso in dieser Übergangsphase zwischen, ja, was mache ich jetzt und was kommt als nächstes? Und dann dachte ich, naja, gut, ist ja eigentlich ganz interessant, so ein Test bei der Lufthansa, das kann man ja mal machen. Ja. Und äh, dann habe ich diesen Test gemacht. Äh, und dann kam tatsächlich, also es dauerte noch drei Tage, so ein Tag und dann noch mal eine Einladung für zwei Tage, ein paar Wochen später. Und ähm, am Ende dieses zweiten Tages wird ähm, dann man empfohlen an die Flugschule. Ähm, und diese Empfehlung ist ähm, nicht, also ne, man, man sitzt halt da vor so einer Kommission, die haben einem vorher noch irgendwelchen Kram erzählt, wie so psychologische Kommissionen das gerne tun. Und dann sagen sie, ja, wir empfehlen sie. Und das hat mich echt überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Okay. Ich habe den Eindruck hatte alle anderen sind besser. Und ähm, dann äh, war ich perplex. Dann sagten die mir noch, ich dürfe mich jetzt auch gerne mal freuen. Ja, <lacht> schön, ja, tue ich, aber hallo. Und ähm, dann habe ich lange überlegen müssen. Also mehr als zwei Wochen habe ich überlegt, ob ich das wirklich machen soll, weil ich eigentlich gar nicht damit gerechnet hatte, weil es eigentlich gar nicht der Plan war und ähm, weil es auch mit einer Menge Geld verbunden war, die man da reinstecken musste, weil man die Ausbildung halt selbst bezahlen musste. Und ähm, habe es dann aber doch gemacht. Und das war auch eine gute Entscheidung im Nachhinein. Aber ähm, war überhaupt nicht so, als hätte ich als Kind schon gesagt, ja, fliegen, fliegen, fliegen. <lacht> überhaupt nicht. Und, ähm, auch mein Vater, der erzählte mir später, dass er auch diesen Test gemacht hat. Und er ist tatsächlich beim letzten Auswahlgespräch gescheitert. Und deswegen war das dann auch mein Ziel, bis zu diesem letzten Auswahlgespräch zu kommen. <lacht> Aber ähm, ich wusste das gar nicht. Und der, mein Vater hat nie irgendwas in der Z Richtung gesagt. So, werd doch mal Pilotjunge oder so. Gar nichts. Und ähm, insofern ähm, habe ich ja, zufällig eher... So ein bisschen den Traum meines Vaters dann verwirklicht, aber null irgendwie so, dass ich die Idee gehabt hätte. Cool.
0: Ja, das klingt. Das ist, das ist, was wäre der eigentliche Plan gewesen? Also, weil du gesagt hast, das ist so, was wäre weiter dieses Studium und danach in die Richtung arbeiten?
1: Der eigentliche Plan war, ich wollte die Welt verstehen. Ne? Also. Deswegen okay. Physik. Ne? Und weil ich der Meinung war zu Schulzeiten, ich bin eher derjenige, der die Welt äh, aufgrund ihrer Naturgesetze versteht, ähm, dachte ich, Physik ist dann doch äh, der Schritt in die richtige Richtung. Das würde ich heute ganz anders betrachten. Also zum einen mich zu dem Zeitpunkt als auch äh, das Verstehen der Welt. Aber ähm, dann habe ich halt angefangen, also nun gut, ich musste halt auch erst nochmal einen langen Zivildienst machen. Und ähm, der war auch, also der hat mir mir vieles über mich äh, beigebracht, aber dann kam trotzdem dieses Studium, dafür hat man ja auch Abitur gemacht und jetzt macht man dieses Studium und stellt dann fest, ne, es ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich dachte, was es wird. Und ähm, naja, man hat ja irgendwie so gedacht, okay, hier geht meine Richtung ja. und dann sich lösen und festzustellen, nee, das ist gar nicht die richtige Richtung. Das hat halt auch einen Moment gedauert. Einfach mal so sagen, okay, ich muss jetzt mal das Ruder rumreißen und in eine andere Richtung gehen. Dabei war die ja gar nicht so anders, was ich mir vorgestellt hatte. Von wegen Ingenieurwesen und so, das ging ja schon auch noch irgendwie in, in so eine ähnliche Richtung. Aber ähm, ich, eigentlich war ich da auch auf dem, schon auf dem Zeitpunkt, ohne es mir selbst einzugestehen, auch in einer ganz anderen Nummer unterwegs. Also eigentlich war das Weltverstehen immer noch die Sache, aber ähm, ich wollte einen etwas größeren Überblick haben als nur jetzt in, in der Ingenieurswissenschaft. Und, ähm, ja, und dann kam dieses Fliegen und das passte überhaupt nicht in den Kram. Ja, das war jetzt auch eine völlig andere Nummer. Ich hatte gedacht, ich gehe noch ins Ausland studiere die spannenden Sachen, mache irgendein Semester mal was ganz anderes, Philosophie oder so <lacht> und, und plötzlich war es eine Ausbildung. Und ähm, eine Ausbildung und danach auch ein ziemlich klarer Weg irgendwie und ähm, das erforderte auch wieder ein Umdenken und äh, die, ähm, auch dieses Akzeptieren, okay, das ist jetzt eine Chance, die kannst du ergreifen und du musst dich auch mal vielleicht auf eine Sache ein bisschen konzentrieren, das war nämlich auch vorher nie so mein Ding. Ne? Auch hier gibt es was Spannendes, da ist was Interessantes. Menschenskinder, wenn ich darüber nachdenke, das wird auch nicht schlecht. Und, und plötzlich war einfach eine Ansage: Okay, Jung, du bist gut genug, aber dann musst du es jetzt auch machen und es durchziehen. Und ähm, das war auch eine wichtige Erfahrung. Ne? Also und mal über mich selbst vor allen Dingen. Ne? So also der Punkt: Okay, das muss ich jetzt mal durchziehen, damit ich an den an der Stelle komme, an der ich weitermachen kann. Und es ja. ähm, hat mich, wie gesagt, mehrere Wochen gekostet, das zu entscheiden, dann auch wirklich diesen Schritt zu gehen.
0: Kannst du dich noch an die Zeit erinnern von diesen paar Wochen? Also was da ja. so in dir vorgegangen ist, dieses... Oh ja,
1: ähm, es war ähm, tatsächlich so, dass ähm, ich ähm, da saß und... Ähm, irgendwie freute ich mich, wie auch die Herrschaften von der Kommission ja von mir verlangt hatten, dass ich mich freuen soll. <lacht> und ähm, gleichzeitig war aber sofort da, ja Moment mal, äh, wenn du das jetzt machst, das ist ja halt total cool, nur das war doch nicht, was du dir vorgestellt hast. Und, ähm, und das war eigentlich das Hauptproblem, dass ich mich von meinen eigenen Vorstellungen wieder lösen musste und was Neuem zuwenden, obwohl ich ja diesen blöden Test gemacht hatte. Und mir gesagt, ja, ja, ich kann ja mal gucken. Aber eigentlich war es beim Gucken darum gegangen, zu wissen, wie gut bin ich und nicht, was kann ich damit wirklich werden. Und äh, die erste Woche, sage ich jetzt mal grob, kann ich mich ziemlich gut daran erinnern, war, äh, ich muss mich jetzt mal vor der Idee lösen, was ich machen wollte und in eine andere Richtung gucken. Und die zweite Woche war, dann tatsächlich mit den praktischen Problemen deswegen klarzukommen, weil, wie gesagt, man muss die Ausbildung selbst bezahlen. Und mhm. das waren damals 140.000 Mark.
0: 140.000 Mark.
1: Ja, 140.000 Mark, die man da im Endeffekt auf den Tisch legen musste. Und ähm, das war natürlich echt eine Ansage. Und plötzlich kam nämlich eine Dimension dazu, die einem halt so mit Anfang 20 sonst nicht so da ist, ne, normalerweise. Also halt Geld, als würde man sich eine Wohnung kaufen, damals jedenfalls. Und ähm, und das hatte man jetzt auch nur, nur irgendwo auf dem Schirm. Und woher kriege ich das eigentlich? Und dann muss ich plötzlich hier Kreditverträge eingehen, die jahrelang gelten und all so ein Kram. Ähm, ja, auch da musste ich dann erstmal einiges lernen. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, einen Vater, der gesagt hat, ja, das ist eine coole Sache, mach das. Und meine Eltern haben mich auch unterstützt. Ähm, ja. Auch äh, wenig in der Entscheidungsfindung. Da haben sie sich ziemlich rausgehalten. Aber als ich dann gesagt hat, ja, ich würde es ja eigentlich ganz gut machen, aber wie soll ich denn das wuppen? Dann haben die wiederum gesagt, okay, wenn du der Meinung bist, dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Ja. Und dieser zweite Teil war auch ähm, ein bisschen beängstigend, muss man sagen. Also ähm, 140.000 Mark, ey. ja. Und, und was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ja? Was ist, wenn halt ich das all das Geld ausgebe und am Ende sagen sie, ja, wir hatten sie zwar empfohlen, aber sie waren trotzdem nicht gut genug. Und das ist durchaus denkbar, dass das einem das passiert. Ne? Und ähm, da habe ich dann durchaus an mir gezweifelt. Und ähm, dann diese Sache zu sagen, okay, also ich glaube auch an mich. Das war dann der dritte Schritt. Okay. Und nachdem irgendwie mal alles klar war, okay, 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 dann war halt noch die Frage, traue ich mich selbst auch, es Durchzuziehen auf die Gefahr hin, dass ich es vielleicht nicht schaffen könnte, und kriege ich das dann auch durchgezogen? eigentlich müsste eigentlich gut genug sein, aber man weiß es halt erst hinterher. Und jetzt dieses Trauen, dieses Vertrauen in sich selbst. Und ähm, das war am Ende tatsächlich das Hauptproblem. Und dann habe ich mich aber entschieden und dann habe ich es auch gemacht und es hat ja auch geklappt.
0: Und es war es der richtige
1: Schritt? Es war der richtige Schritt. Und ähm, die Problematiken die ich gesehen hatte oder mir vorgestellt hatte, waren tatsächlich ähm, gar nicht so gravierend. Das Finanzielle ließ sich ziemlich okay lösen, ohne dass ich da wirklich lange äh, dran gehangen hätte, zumal dann später auch seitens der Firma Teile der Ausbildung auch bezahlt wurden. Mhm. Das hat die Sache erheblich entschärft. Ähm, die Frage, ob warum ich jetzt nicht erstmal was anderes mache und ins Ausland so weiter, das ließ sich später auch noch auf andere Varianten lösen. Die Frage, schaffe ich das und kriege ich das durchgezogen wiederum, da kam, gab es auch Situationen während der Ausbildung, wo ich gedacht habe, ich schaffe es jetzt einfach nicht, ich scheitere hier. Und okay. ähm, das war tatsächlich das, was mich die ganze Zeit begleitet hat, bis, ich dann, bis dann irgendwann mal klar war, okay, nee, ich kann es doch. Und ähm, dieser Zweifel, dieser Selbstzweifel und ähm, auch immer die Gefahr, dass man vielleicht an irgendeiner Stelle es dann doch nicht schafft, so dieses Damoklesschwert über einem, ähm, das, war, das war eigentlich da ein großer Punkt die ganze Zeit.
0: Okay, das heißt, du hast... Hast du denn jetzt, nachdem du... Also diese ganze Ausbildung und so waren anscheinend von ja, Versagensängsten oder Scheitern so ein bisschen begleitet, sag ich mal. Und nachdem du es jetzt geschafft hast, vor 20 Jahren, hat dich das verändert, dass du dann sagst, nee, jetzt kann ich alles schaffen. So, jetzt habe ich keine solchen Zweifel mehr.
1: Äh, nee, äh, tatsächlich nicht. Im Gegenteil. Also... Ähm ich bin, äh, glaube ich, eher nicht so der Typ, der sagt, okay, hier hoppla, hier komme ich, ich schaffe das auf jeden Fall. Ähm, ähm, ich habe zwar immer wieder die Gefahr, Erfahrung gemacht, dass die Sachen meistens klappen, die ich versuche, aber so ein Selbstläufer ist es halt auch selten. Und äh, bei der Ausbildung zu meinem Beruf war es zum Beispiel so, dass ziemlich am Anfang bei der praktischen Ausbildung, die theoretische Ausbildung war nicht das Problem. Aber die praktische Ausbildung, da gab es ganz am Anfang mal so einen Punkt, da hatte ich auch einen Fluglehrer, mit dem es mir schwer fiel und da war ich echt verkrampft. Da war ich echt durch den Wind und ich war jetzt echt keine, keine Leuchte, aber ich war gut genug und ich war verkrampft. Und dann irgendwann mal hat sich das auch körperlich niedergeschlagen. Da habe ich Schmerzen bekommen, so im Rücken und so. Und die hatten schon gedacht, ich hätte irgendeine ansteckende Krankheit und ich weiß nicht was. Aber im Nachhinein war dann plötzlich klar, nee, das war einfach nur psychisch. Und ähm, hat mich ein paar Tage zurückgeworfen. Alle anderen waren dann schon mehr oder weniger fertig mit dem, was ich als nächstes machen musste. Und das ist halt ein großer Schritt, der Soloflug Wenn du das erste Mal alleine das, diese Kiste bewegst. Ja. Das habe ich dann tatsächlich aus meinem ganzen Kurs. Ich bin ziemlich sicher, ich war der Letzte, der es gemacht hat dann. Und ähm, und ich hatte einen, ähm, einen Kollegen dabei, ähm, der war schon ein paar Jahre älter, weil er ein paar Sachen vorher noch gemacht hatte. Und wir waren sonst immer gemeinsam mit, als ein Team unterwegs gewesen, beim Soloflug natürlich nicht. Und der hat einfach ein paar sehr aufmunternde Worte gesagt ne? und gesagt: Okay, dann mache ich das jetzt hier an der Stelle habe diesen Flug gemacht und das war ein ganz entscheidender Punkt, mal zu sagen, okay, ich krieg's alleine hin und an der Stelle kann ich jetzt weiterarbeiten, auch an mir selbst. Und es gab noch andere Rückschläge, auch in der Ausbildung. Und ähm, dass man, also gerade beim Praktischen, in immer wieder halt, weil man zum Beispiel Lehrer hat, mit denen man nicht gut klarkommt, oder ähm, die einfach eine Art und Weise haben, wo man einfach keinen Bock drauf hat, einfach alleine nur. Ja. Das ist wie in der Schule, ne? äh, nur dass es noch erheblich mehr eins zu eins ist und noch mal ein Stück wichtiger als vielleicht in der Schule. Und ähm, und da kam dann auch ein Punkt raus, den ich mir von der Schule abgewohnen musste, nämlich äh, einfach die Schnauze manchmal aufzumachen, ne? sondern einfach auch mal die Schnauze halten, sich zu denken: Jo, weiß ich, ich denke mir meinen Teil und jetzt mache ich dir vor, dass ich es doch kann. Und <lacht> Das war ein echter Lernschritt für mich. Und irgendwann war halt die Ausbildung fertig und wir waren durch und waren dann auch erstmal arbeitslos. Und da war dann, dann stand man tatsächlich auf der Straße. Der Arbeitgeber, den man erwartet hatte, wollte einen nicht. Es gab auch sonst niemanden, der einen in dem Moment wirklich wollte. Und dann stand, da war natürlich wieder die nächste Fragestellung da: ne? So, habe ich das jetzt hier alles richtig gemacht? Mhm. Ähm, ich meine, jetzt habe ich hier die zwei Jahre Ausbildung gemacht. Warum warum wird das jetzt alles wieder nixieren? Und äh, da musste man sich dann wieder neu besinnen und auch nochmal neu orientieren. Ich habe dann diversen Kram in der Zeit gemacht. Aber somit, ähm, im, das waren dann zu dem Zeitpunkt im Endeffekt 100.000 Euro Schulden. Und ähm, naja, man kann wieder bei den Eltern einziehen, was einem noch <lacht> Was dann auch nicht die, der einfachste aller Schritte ist. Er spart jedenfalls Geld und äh, dann braucht man einen Plan. Und plötzlich muss man sich wieder neu orientieren. Und ähm, da wieder, da ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, dass ähm, das eigentlich so gar nicht das ingenieurmäßige so mein Ding ist, wirklich, in dem ich wirklich Interesse habe, sondern eher so soziokulturelles. Ähm, und ähm, das fand ich dann ganz spannend. Hab mich eingeschrieben, weil das halt, äh, weil man damit dann versichert war, krankversichert. Ne? Ich, mhm. äh, die Ausbildung ja. ist nämlich gar keine Ausbildung im deutschen Sinne. Man hat dann halt nicht wie, wenn man, ich sag jetzt mal, ein Handwerker ja. lernt, hat tatsächlich mhm. was, Sondern man ist einfach arbeitslos, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld und äh, auch kein Anspruch auf Umschulung, weil noch keine Ausbildung und ähm, dann habe ich mich halt eingeschrieben und habe zwar BWL Pro Forma ähm, mich eingeschrieben, aber in Wahrheit alles mögliche andere gemacht. Ja, okay. Und ähm, und zwar Dinge, die die ich dann in dem Moment auch interessant fand und es war klar, okay, ich will zum Wintersemester will ich wieder an der Stelle sein, an der ich wieder weitermachen kann.
0: Und ähm, Aber hattest du da schon mit, mit hattest du da schon irgendwie mit mit Fliegen dann abgeschlossen? Nee. Also nee, oder was würden sie machen?
1: Ja, es ist nicht abgeschlossen, aber die Ansage war, das dauert Jahre, bis wir euch wieder brauchen. Und oh. woanders einen Job kriegen, war ja im Endeffekt unmöglich. Also so ein paar wenige von uns haben tatsächlich einen Job gefunden, aber meistens mit Vitamin B. Okay. Und, ähm, oder im Ausland, ähm, weil sie da auch herkamen. Das hat soweit geklappt, aber im Endeffekt haben wir alle auf der Straße gestanden. Und ähm, Viele sind dann äh, bei der Firma in irgendwelchen anderen Jobs untergekommen. Das hat bei mir nicht so geklappt. Aber ähm, ich konnte dann trotzdem zumindest mein Wissen halt anwenden, indem wir so äh, Computer-Based Training dann ähm, habe ich mitgestaltet. Nicht programmiert, sondern einfach Inhalte gestaltet.
0: Okay, Und, das ist ganz
1: anders. Ja, <lacht> Das ist halt der Punkt. Das hatte zwar grundsätzlich mit dem Fliegen zu tun, aber ähm, das ist, was ich meine. Also, ähm, dass jemanden was beibringen, ist eine spannende Sache. Und wenn wenn man das gut kann oder jemand, der das gut kann, ähm, der kann so dermaßen was bewegen damit. Und das war jetzt Computer-Based-Training. Das heißt, der Inhalt dessen, was bei den Leuten da ankam, musste gut rüberkommen. Und das hat Spaß gemacht, mir zu überlegen, welche Probleme bestehen, was verstehen die Leute nicht? Und wie erklärt man es ihnen, damit es ankommt? Und ähm, das fand ich super. Das hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Und trotzdem <lacht> bist du am Ende wieder äh, Pilot geworden. Also erstmal grundsätzlich, du hast die Ausbildung gemacht, hast dich quasi dafür entschieden, dich hoch zu verschulden. Hast mhm. dann zwei Jahre die Ausbildung gemacht und dann hat dir die Firma gesagt, ja, danke, dass du das alles gemacht hast, aber Ah, gerade ist echt blöd. Ähm, du musst vielleicht mit dem ganzen Schuldenberg, den du hast, jetzt erst noch mal was anderes machen, bis wir dich vielleicht irgendwann mal brauchen in der näheren mittelfristigen Zukunft. Und dann hast du was anderes gefunden, was dir super Spaß gemacht hat. Und dann... <lacht> ja,
1: und dann äh, meldete sich an einem, äh, das weiß ich noch wie heute, meldete sich tatsächlich an einem Dienstag bei mir auf der Arbeit, mit per Telefonanruf ähm, die Firma und sagte, ja, ähm, ob ich nicht am Donnerstag vielleicht äh, bei der Ausbildung sein könnte. Und ich fragte, wie Donnerstag? Diesen Donnerstag Ja, äh, nein, kann ich nicht. Und im Übrigen, was ist denn hier eigentlich los? Aus dem Nichts ging es plötzlich nach einem Jahr, und zwar wirklich mit kurzester Vorlaufzeit, wieder weiter. Und ähm, na, dann, ja, wie du schon richtig sagst, habe ich mich doch entschieden, das zu machen. Zum einen hatte man ja jetzt wirklich was, es hat auch Spaß gemacht, fliegen. Man wollte es dann auch, man hat es gelernt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, naja gut, äh, da ergeben sich dann ja bestimmt auch noch Möglichkeiten, also Training und so, das kann man dann ja wahrscheinlich auch machen. Jetzt machst du das erstmal und verdienst Geld. Das war natürlich ein treibender Faktor. Ja. ja. Und äh, dann bekamen wir so äh, eine Standardisierung noch und wir mussten noch an den europäischen Luftraum äh, neu angewöhnt werden, äh, weil wir vorher in Amerika geflogen waren. Und ein paar Monate später war dann Unterschrift, Vertrag und dann ging es los mit Line-Training. Also dann ist immer noch so ein paar Monate, dass man praktisch on the job trainiert wird, bis man dann komplett fertig ist.
0: Krass, das ist, also das ist wirklich... <lacht> Schon so ein bisschen Zickzack-Kurs, den du da <lacht> gewählt hast, oder? <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Also ähm, da, da saßen auch Leute, die hatten, ähm, die hatten erheblich straighter den Werdegang. Ja. Es gab auch bei uns, es gab auch in der Flugschule durchaus Leute, die hatten vorher ganz spannende andere Sachen gemacht oder auch ein Studium schon abgeschlossen mhm. oder so. Aber ähm, bei den allermeisten war tatsächlich Fliegen auch schon irgendwie in der DNA mit drin gewesen und die hatten sich da von der Schule auf direkt drauf konzentriert oder halt einen Umweg gehen müssen, um zu warten, dass sie dran sind, sozusagen. Und ähm, das ähm, ist auf der anderen Seite, ich bin ganz froh, dass es bei mir nicht so war, weil es mir ähm, einfach noch Einblicke gegeben hat, und ich auch weiß, dass das, was ich jetzt mache, mir auch auf jeden Fall Spaß macht und nicht so gut zu vergleichen ist. Ich habe halt auch im Büro gearbeitet und dafür musste ich immer mit der Straßenbahn fahren hier in Köln. Und bin mit der Straßenbahn zum Büro gefahren und an irgendeinem Morgen, an einem regnerischen Morgen im Herbst, habe ich mich in der Straßenbahn umgeguckt und ich konnte sagen, dass manche Leute nicht da waren. Das war jetzt nicht so, dass ich die Leute wiedererkannt habe, das sowieso, sondern es haben Leute gefehlt, ja, die sonst in meiner Straßenbahn saßen. Oh Gott. Das, das, dieses, dieses Erkennen, ich, mir fallen schon Leute auf, die fehlen, obwohl ich sonst mit denen nichts zu tun habe, das ist mir einfach alles viel zu gleichförmig hier. Ja, das ja. kann ich nicht. Und das ist beim Fliegen gerade gar nicht so, äh, die Gleichförmigkeit, was Arbeitszeiten und Orte betrifft und äh, ja. das ist entgegen. Das ist auch anstrengend, aber es kommt mir entgegen. Ich mag das.
0: Ja. Hast du irgendwas, was dich auf der Zeit, äh, äh, wie kann man sagen, vielleicht begleitet hat? Irgendwelche Muntermacher im Sinne von Liedern oder, oder, oder Sprüchen, Zitaten, Motti, die du irgendwie immer wieder hattest oder dir vorgesagt hast oder was auch immer?
1: Ja, ähm, Sprüche, ähm, Zitate, also da ist tatsächlich eine Sache hängen geblieben, das kannte ich schon, dann kam es im Studium nochmal wieder und es äh, ist Tucholsky, also ich sag mal, frühes 20. Jahrhundert, ähm, <lacht> leider okay. ein bisschen Vergessenheit geraten, der gute Mann, ähm, aber er hat eine, eine wunderbare Art, Sachen so ein bisschen L'Oreal-mäßig auf den Punkt zu bringen und ähm, von ihm gibt es ein Traktat über die Soziologie der Löcher oder so heißt das, wo sich dann so lauter okay. Gedanken gemacht, wie ähm, ein Loch besteht, ja eigentlich nur aus einem Rand, ne? wenn ich den Rand jetzt wegschneide, dann müsste doch eigentlich das Loch weg sein. Ja? Und ähm, <lacht> ah,
0: okay.
1: schwadroniert darüber, wirklich, wirklich lang und dann kommt ein Absatz und er schreibt, meine Sorgen möchte ich haben. Dann kommt ein Absatz und dann schreibt er einfach weiter. Und ähm, diese, dieser Einwurf über sich selbst, <lacht> meine Sorgen möchte ich haben, den finde ich großartig. Weil ähm, man muss sich mal die Gedanken machen, welche Sorgen habe ich eigentlich und sind es eigentlich Sorgen? Und was, ja. sind, sind, was ist das echte Problem, das ich habe? Hm? Was muss ich ändern, damit ich dieses Problem nicht mehr habe? Und deswegen meine Sorgen möchte ich haben. Es ist eigentlich natürlich oberflächlich ein Scherz, aber es ist ähm, ein tiefer Einblick. So, mach dir mal Gedanken drum. Was ist das echte Problem? Und das, wenn es das, wenn es dann ist, was, was änderst du dran? Ja? Ist dein Problem. Änder was dran.
0: Ja, und, das äh, man, ja. Da kann man viel reinterpretieren rein in den Spruch oder viel auch drüber nachdenken und sich drin verlieren. Ja. Glaube ich. <lacht> cool. Äh, ein Lied, ein Lieblingslied, ein aktuelles? Oder? Na, das, ähm,
1: ja, das ja. ist auch so ein bisschen rückwärtsgewandt, muss man vielleicht sagen. Aber ähm, wir haben ja gerade die George-Floyd-Proteste auf den Straßen und äh, ich habe mit amerikanischen Freunden von mir so ein bisschen hin und her geschrieben, die, ähm, ich sag jetzt mal, für amerikanische Verhältnisse extrem liberal sind, äh, wobei man sie bei uns noch nicht einmal irgendwie links einordnen würde, aber für amerikanische Verhältnisse sind sie ziemlich weit links. Ähm, aber ich mag sie echt gerne und habe mit denen viel geredet und im Hintergrund lief ein Song von Johnny Cash und, ähm, okay. und dann hat es einen Moment gedauert, bis ich ihn erkannt habe, weil ich habe jetzt Johnny Cash auch nicht so vollständig äh, bei mir äh, im Kopf ne? und äh, dann habe ich es als ich das Gespräch beendet hatte, rausgesucht und es war ähm, Man in Black. Er besingt darin, warum er immer nur in Schwarz rumläuft. Und ähm, der Grund dafür ist, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt und so viele Leute, denen es schlecht geht. Und so viele Leute, die verloren haben, obwohl sie dachten, dass wir auf ihrer Seite stehen. Und ähm, den Song höre ich im Moment relativ häufig. Also Country ist sonst nicht meine Stärke, aber der ist gut. Der ist richtig gut
0: kenne ich jetzt nicht. also Johnny Cash kenne ich natürlich aber den Song sagt mir jetzt nächste gönne ich mir den dann auch gleich mal ja. hast du noch jemanden den du gerne mal in diesem Podcast hören würdest
1: ja tatsächlich habe ich also es gibt diverse Leute aber einer ganz speziell fällt mir ein das ist ein Freund von mir der wird immer nur Chock genannt und <lacht> ähm, ja Chock <lacht> so aus Jugendgruppenzeiten noch ähm, und ähm, seine große Berufung ist Geschichten erzählen und äh, seit vielen Jahren versucht er daraus auch einen Beruf zu machen, was extrem schwierig ist und ja. äh, sein Lebensweg ist wirklich äh, für mich immer wieder inspirierend, das ist äh, ein ganz großes Vorbild für mich, wir sind fast gleich alt und mhm. ähm interessanterweise sagt er immer, dass ich wiederum für ihn eins bin, aber das ist vielleicht der Punkt, weswegen ich ihn so interessant finde. Er ist einfach so völlig anders als ich und ich komme super mit ihm klar und seine Geschichte ist richtig cool.
0: Ah, Das klingt sehr interessant. Da, den den werde ich auf jeden Fall, den habe ich mir auf jeden Fall mal aufgeschrieben. <lacht> Roman, mich äh, schau auf die Uhr, wir haben gut gequatscht. Ähm, ah, stop, bevor ich es vergesse, eine Frage Müssen wir noch klären, bevor ich dich Piloten in wieder entlasse. Und zwar eine Frage, die wahrscheinlich jeden, <lacht> jeden interessiert. Das Flugzeug ist gelandet. Mhm. Die Leute fangen an zu klatschen. Ja oder nein? <lacht>
1: ja, ich weiß, das ist eine ganz spannende Frage. Aber dazu kann ich nur sagen, also... Wenn, die, wenn wirklich laut geklatscht wird, höre ich es auch. Ähm, eben, aber dann muss schon echt laut geklatscht werden. Und ich freue mich. Ähm, und äh, natürlich ist in Zeiten, wo so viel geflogen wird und das jeder macht, man kann sagen, hey, das ist auch bloß wie Busfahren oder so. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ähm, ich, wenn ich aus dem Bus aussteige, bedanke ich mich beim Fahrer. Mache ich. Wenn mich jemand mit dem Taxi fährt, sage ich auch Danke, wenn ich aussteige. Und ähm, bei der Bahn ist es schwierig schon. Und ähm, beim Flugzeug, wenn die Leute klatschen, ich empfinde das als kurzes Danke sagen. Und ähm, okay. wenn andere Leute das empfinden als äh, hey, tolle Leistung oder so, ähm, das empfinde ich gar nicht so. Und ich empfinde es weder als Beleidigung noch als, ähm, ich sag jetzt mal peinlich oder so. Wenn die Leute klatschen, ich sage, das ist wie Danke sagen. Und ähm, das finde ich völlig in Ordnung. Das kann man durchaus machen. Also, das ist meine
0: Sicht. Gute, ähm, auf jeden Fall gute Erklärung, äh, weil ich glaube, es gibt viele da draußen, die das mehr so na, peinlich, ja. Gutes Schlusswort auch, Roman. Ähm, ich weiß nicht, ob du irgendwie in einer Art und Weise Werbung für dich machen möchtest. Ja.
1: Sobald ich meine eigene Designkollektion habe, rufe ich dich nochmal an und dann machen wir nochmal. Dann stelle ich meine Designkollektion vor.
0: So machen wir das. Dann gibt gibt's nochmal noch ein Shoutout von mir für deine Designkollektion. Ähm, mega, äh, mega Danke an dich. Ich äh, würde noch ganz kurz äh, den, die Abmoderation machen. Leute, wenn ihr das cool fandet, dann folgt auf jeden Fall auf Spotify inspirierend anders und äh, auch auf anderen Podcast-Portalen wie Breaker ähm, oder Radio Planet und ansonsten Instagram unter inspirierend unterstrich anders. Ähm, Roman, mega danke. Es hat saus Spaß gemacht. Auch voll gut, dass du den Spaß mitgemacht hast hier mit mir. Ähm, ja. ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Leute, halle die Ohren steif, bleibt sauber. Danke Roman und bis zum nächsten Mal. Peace out.